2: Владимир Зеленский, президент воюющей Украины, стал примером нового лидерства. То восхищение, что испытывает по отношению к нему его страна, да и полмира, коренится не в имиджевых приемах, хотя ими бывший Шаумен владеет мастерски. Руководитель страны, создавший эффективную команду не только в центре, но и в регионах, за время правления которого Украина не просто избежала раскола, но и окрепла, как унитарное государство. Верховный главнокомандующий, разделивший участь своих солдат и не покинувший страну в минуту опасности. Дипломат, не стесняющийся принимать высоких гостей в футболке и собирающий овации в парламентах. Патриот, остекленевшими от горя глазами которого мы видели злодеяния российских оккупантов. 20 мая исполняется три года со дня вступления в должность 6 президента Украины. И сегодняшний портрет времени мы посвящаем ему.
3: Три года назад в Украине произошли одни из самых ярких президентских выборов в отечественной истории. Сенсационную победу одержал человек из народа, актер, шоумен, лидер команды КВН «95-й квартал», родом из Кривого Рога, Владимир Зеленский.
0: Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу, вот тут, Набьют тату, слуга народа.
3: Он пришел во власть с мечтой изменить украинскую политику и систему государственного управления, избавившись от коррупции и излишней бюрократии, что должно было сделать жизнь украинцев лучше и счастливее. За эту мечту три года назад и проголосовало большинство украинцев. Страна разделилась на условные 73% и 25%. Это те, кто поддержал своего кандидата. Явка тогда составила более 60%. Свои голоса отдали Зеленскому, и те избиратели, которые попросту не поддерживали Петра Порошенко. Многие политики и эксперты, анализируя успех на выборах простого парня из народа, каким считали Зеленского, убеждены, что в первую очередь он понравился избирателям, которые не вникали в политику фильм Слуга народа на одном из общенациональных каналов телевидения, а также громкие заявления и лозунги типа. Весна придет, будем сажать, или конец эпохи бедности, или сделаем их вместе. Легко заходили в умы украинцев и обнадеживали, размышляет политолог Олег Океан. Если говорить
1: об эволюции Владимира Зеленского как политической, а вероятно и исторической личности, то, конечно, отчет надо начать еще до избирательного периода. С того, а почему вообще с Украиной случился Зеленский. И если упростить ответ, то тогда мы увидим, что Зеленский стал таким себе воплощением инакости возможного политика и ответом на запрос уже не про хороших на смену плохим, как это было, например, с Ющенком после революции, либо того, который не будет воровать, как это было с Порошенком, Ведь общество было уверено, что, имея состояние, имея военную ситуацию, избирая президента в первом туре, общество не хотело вступать в политический конфликт. С Зеленским же иначе. Общество пошло на конфликт. Оно избирало человека. Оно показало Зеленским красную карточку старым политикам. И при этом проголосовало, собственно, не за, а голосовало против. И не только Порошенко, а всех старых, классических, профессиональных политиков, которых общество воспринимало как несостоявшихся, дефолтных, как разной степени лицемеров и врунов. Зеленский стал таким себе виртуальным кандидатом, который ничего конкретного не обещая. Лишь озвучивая некие тезисы, собирал на себе протестного избирателя, но не с эмоцией негатива, хотя не без некой отместки, злой шутки над старыми политиками. Но прежде всего некой позитивностью.
4: Да, а, пану Борошенко у меня на питание попросил задать и граждану Украины в интернете. Такой, как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?
1: И этот виртуальный кандидат, которого каждый мог насытить тем, что он хотел, и каждый видел Зеленского своего, он голосовал за своего Зеленского, он стал условно, можно сказать, ртутным президентом. То есть имеющим свои характеристики, свой вес, свою плотность, свою температуру и, в общем, будучи вполне себе состоятельной личностью, но при этом не имеющей формы. Он, словно заливаясь в сосуд, попадал в форму собственного окружения, задач, которые стояли вокруг него, в зависимости от того, кто рядом с ним стоит, серьезно менялась его позиция. Как говорили в кулуарах, решение Зеленского часто зависело от того, кто последний, перед тем, как его примет. Это решение выходило из его кабинета. При этом он отказывался от части обещаний в пользу других, которые для него были основополагающими. Зеленский попал в интересную ситуацию, когда в нем и в избирательную кампанию, и после этого пытались сохранить человека, чтобы он не превратился в политика. Но сама ситуация его все время все больше и больше одевала в тесный для него костюм, который на нем, кстати, сидел гораздо лучше, чем на многих его предшественников.
3: Отметил Олег Саакян. Его коллега, политический эксперт Кроуфорд-институт Валерий Клочок считает, что симпатия к Владимиру Зеленскому появилась тогда, когда он был кандидатом в президенты и когда стал на должности главы государства управлять страной.
5: Говорить о его серьезной трансформации я бы не стал, потому что надо понимать, каким он был человеком до и стал после. Он действительно сохраняет свои принципы, свое видение ситуации, развития, как было и до того, как он стал президентом. Единственное, что могу отметить, он стал более осведомлен государственными процессами, он вникает в них этого нельзя исключать, хотя что касалось, например, вопросов энергетического баланса, кризиса страны в отопительный сезон 2021-2022 года, он был серьезно дезинформирован и иногда давал очень искривленную информацию, которую ему преподносили чиновники. Ну это как бы в принципе практика многих руководителей и стран и многих ситуаций. Он в этом плане не был исключением. Ну в принципе могу сказать, что он стал как политик более опытным. Он стал
3: политиком в первую очередь, ну а война дала ему шанс. По словам Валерия Клочка, социологические опросы до полномасштабного вторжения России в Украину говорили о том, что симпатии к Зеленскому падают. Так, опрос группы «Рейтинг», опубликованный в ноябре прошлого года, зафиксировал поддержку президента Украины в 19,5%, что являлось самым низким показателем с момента избрания его главой государства. Политическая элита Украины в течение многих лет показала себя не с лучшей стороны, и Зеленский все три года являлся единственной альтернативой. При этом конъюнктура политической карты Украины довольно сложная для входа туда новых политиков. За первый год-полтора команда Зеленского пережила определенное очищение, говорит политический консультант Сергей Быков. Рядом с главой государства остались, по его мнению, эффективные люди.
6: Например, один из ближайших людей Владимира Зеленского сегодня, как президента, Кирилл Тимошенко включал во время периода до войны за... Вопрос инфраструктуры сейчас, отличая также и гуманитарная политика, координация региона. Он показал свою эффективность и на большом строительстве, и также на координации региональной политики. И смог выстроить ту систему взаимосвязи между центром и регионами, которая продемонстрировала свою эффективность. Еще один вопрос, который был, мягко говоря, скользким и по поводу чего было много претензий, предположений по поводу эффективности Владимира Александровича Зеленского это международная политика и военный блок. Время первого периода ситуацию удалось удержать вопреки заявлениям многих оппозиционеров, экспертов и всякого рода политических комментаторов. Время второго периода, когда уже произошло становление Владимира Зеленского непосредственно как политика и государственного управленца. Мы увидели определенные ротации внутри как офиса президента, так и кабинета министров Украины. И это позволило сформировать эффективную команду. Минусом в какой-то степени можно сказать уменьшение коммуникаций правительства с людьми и более развитый уровень именно кабинетной политики. Но в целом это стало результатом работы, как я полагаю, команды Андрея Ермака, именно усиление аппаратного влияния, что в результате и стало определенным маркером успеха нынешнего государственного управления. Потому что Владимир Александрович Зеленский, видимо, в первый недооценивал необходимость именно аппаратного влияния.
3: Рассказал политконсультант Сергей Быков.
6: Окружение, несмотря на усиление аппаратной составляющей, тем не менее, не забыла об имиджевой составляющей, и за это направление отвечает Кирилл Тимошенко. Мы видим абсолютно интересные пресс-конференции президента, которые интересно смотреть, которые завлекают, которые вызывают эмоции, что очень не характерно для президентов как мы это видим по примерам того же Петра Порошенко, до этого Януковича, до этого Ющенко, Кучмы и тем более Кравчука. То есть эмоциональность не была свойственна политикам постсоветского периода. Сегодня мы можем сказать... Конкретно, что политика постсоветского периода в Украине завершилась, ну и все-таки 30 лет независимости Украины, яркое тому подтверждение. Более того, даже в период военного положения коммуникационная команда работает на ура из-за того, что власть выбрала самый короткий путь общения с людьми. Каждый день Владимир Зеленский говорит с украинцами, публикует видеообращение, они идут в разном формате, то есть от э, короткого видео на телефон до большого, красиво снятого видео. То есть если у Владимира Александровича стоит задача о многом рассказать, тогда выбирают второй, более масштабный вариант. Если это короткое видеообращение, тогда, соответственно, это идет э, селфи-видео, которое вызывает... Э, Чувство дополнительной искренности в словах президента
3: еще несколько месяцев назад казалось, что электоральный раскол, случившийся весной 2019 года, остался в истории. В течение трех лет популярность и доверие к Зеленскому и его команде систематически падали до начала горячей фазы российско-украинской войны. Полномасштабное вторжение на украинскую землю. Корни изменило отношение украинцев к главе государства, верховному главнокомандующему. Вчерашний Каваинщик оказался настоящим лидером своей нации, не испугался и не сбежал за рубеж. Он ежедневно общается с народом и искренне переживает за него.
4: Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент, я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг... Этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте.
2: Вы слушаете программу Портрет времени. Политический портрет Владимира Зеленского подготовила для Латвийского радио 4 журналист Украинского общественного радио Светлана Мяллок. Зеленскому удалось убедить почти
3: половину мира помочь Украине и остановить Вторую армию мира. Имея огромные преимущества в живой силе и технике, армия России несет огромные потери и поражения. Сегодня миллионы украинцев ощущают себя единой политической нацией, а не избирателями, хотя некоторые представители оппозиционных сил не могут смириться с таким развитием событий и все-таки продолжают критиковать власть и вести информационные битвы в Фейсбуке. Но 24 февраля 2022 года обнулила прежние стереотипы и представила бывших политических соперников в ином свете, говорит политэксперт Валерий Клочок.
5: Последние социологические опросы, которые были проведены, указывают на то, что люди очень сильно сейчас доверяют Зеленскому. Действительно, он показал позиции государственника. В первую очередь, она тем, что он не уехал из страны. Он действительно остался здесь, он был и остается в эпицентре всех событий. Его заявление, как и ранее, перед началом войны, потому что очевидно сегодня, он знал, об этой войне. Он знал, какие трудности ждут, и его заявления на мировой арене резкие, дерзкие даже иногда, справедливые, безусловно справедливые, требующие помощи. Потому что действительно во многих процессах Украина недополучила тех и гарантий, и военных, и экономических, и политических от стран Европейского Союза и мира, на которые она имела все право ввиду начавшейся агрессии с 2014 года и аннексии Крыма. Поэтому вот эти факторы есть определяющими в плане доверия к президенту, популярности его, любви к нему. И в той же степени и это касается и его семьи, и его жены. Тем более стоит отметить, что жена Зеленского как первая леди страны, она все эти годы не проявляла особой активности. И мое впечатление, она всегда была на втором плане. И вот сегодня она тоже не пытается выпячиваться, не пытается показать себя там президента и занимает достаточно лояльную позицию. Уйдет отдельные проекты. Я считаю, что абсолютно это нормально и правильно, и пользуется достаточно большой симпатией. Поэтому мы пока не можем объективно судить о том, каковым будет отношение к Зеленскому в поствоенный период. Сейчас да, сейчас высокое доверие, потому что у людей в абсолютном большинстве особо выбора нет, и он быть не может в период такой войны. Какие-либо политические движения запрещены законом, какие-либо выборы или там другие аля политпроекты не могут быть организованы в принципе.
3: Именно российско-украинская война стала определенным выходом из сложной ситуации для президента Украины Владимира Зеленского стало тем моментом истины, в котором он смог раскрыться с новой стороны и органично носить униформу воюющего президента, уверен политолог Олег Океан.
1: Зеленский фактически заиграл новыми красками и смог использовать те сильные стороны, которые эти же качества дают, минимизировав при этом слабости. Армии позволил воевать и не влазит в микроменеджмент. При этом сконструировался на внешней политике и на координировании различных органов власти внутри страны, самоуправление исполнительной власти, дательно выступающий скорее символом и точкой сборки. И этим он выиграл колоссальное доверие в обществе. Рейтинги взлетели. Как внутри, так и вне. Так как именно поступок очень часто решает все. И здесь удивительным образом срезонировал поступок украинского общества, которое перед колоссально возобладающим противником не сломалось, не испугалось, а вышло лицом к лицу в бой. Неравный бой. Чем шокировало и восхитило весь цивилизованный мир. И президент также совершил персональный свой поступок в унисон с этим коллективным общественным. Он отказался уезжать из Киева. Тогда, когда казалось, что уже, собственно, все. Уже вот-вот Киев
4: падет, и он ставит на кон свою жизнь. Всем добрый вечер. Лидер фракции тут. глава Офису Президента тут. премьер министр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Все мы тут. Наши войскови тут. Громадяне суспільство тут. Все мы Тут защищаему нашу независимость, нашу державу и так будет и далее. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. слава Украине.
3: По словам Олега Саакиана, сейчас мы видим рождение одного из ключевых лидеров современности, который поднялся на плечах украинского общества, достойно репрезентуя его. Владимир Зеленский вызывает восхищение у мировой общественности. С ним встречаются мировые лидеры. Украина не сходит с обложек ключевых мировых изданий. И это колоссальный потенциал для Украины прорисовать собственный образ в глазах мира. Украину перестали воспринимать в Европе как часть постсоветского пространства и начали считать своей. Теперь линия фронта – это граница между Европой и Россией свободным и авторитарным миром, говорит политолог Саакян.
1: Это хорошо понятный образ, тем более, когда он противостоит абсолютному злу в виде Путина. И здесь, с одной стороны, сыграли его человеческие качества, а то, что мы можем точно о нем сказать, это то, что он гуманист, и это проявлялось и во время избирательной кампании, и после этого. При этом он уже продукт независимой Украины. Для него столица не в Москве, как для части украинских политиков было, Ни в Брюсселе, не в Вашингтоне, как для других. Для него столица в Киеве. И это та модель, в которой пронизанный украинский учебник истории, казацких гетьманов, которых избирали, которых могли не свергнуть, которых могли в один день обожать, а в другой день ненавидеть, которые были одновременно и политическим, и военным лидером. Но тем не менее, только с опорой на легитимность. И переподтверждаю ее постоянно. Что, кстати, очень интересно выражается и в том, что в Украине во время войны функционирует парламент. И президент каждый максимум 60 дней обязан переподавать законопроекту уведения военного положения. И там президент указывает конкретные пункты, которые он хотел бы ограничить, согласно военному времени, из Конституции Украины. Какие права и свободы, какие процедуры. Поэтому, конечно, говорить об возможности узурпации власти послевоенной Зеленским Наверное, можно и, наверное, нужно, но реалистично это очень сомнительно. Украинское общество не склонно порождать диктаторов, и я думаю, что Зеленский это понимает и чувствует. Именно поэтому он старается быть в постоянном диалоге с обществом и постоянно перекредитовывать уровень доверия, который к нему есть, который, безусловно, ситуативен.
3: В том, что именно российско-украинская война стала вызовом для президента Украины Владимира Зеленского, убежденный политический эксперт Валерий Клочук. Начало
5: войны в Украине поставило перед Зеленским очень серьезный перечень вопросов, которые надо было быстро решать. И самое главное, она поставила перед ним высокую планку, преодолев которую Зеленский сможет выйти на более высокий уровень даже в мировом Порядке. Зеленский это прекрасно понимает, для него это шанс стать одним из лидеров мировых, то о чем он давно мечтал и то, что он реализовал, потому что поход его президента был связан именно с этим. Война его существенно изменила, изменила его в плане формирования новых месседжей, понимания ситуации глубины и кризиса необходимости быстрого реагирования на нее, что он не делает, по большому счету. И, естественно, дала возможность ему и шанс по-новому заявить себя среди
3: своих коллег глав государств других, что он успешно и делает. Сказал политэксперт Валерий Клачок. «Дополнительная поддержка Украины и формирование международной коалиции против российской агрессии – это одно из главных достижений главы украинского государства во время войны», считает политконсультант Сергей Быков. По его словам, нынешняя международная поддержка дает президенту Зеленскому все шансы претендовать на мировое лидерство в политике.
6: По версии читателей журнала «Тайм», Владимир Зеленский занимает лидирующие позиции в читательском вопросе. Топ сотни самых влиятельных людей мира. Больше 80% читателей проголосовали за то, что Владимир Зеленский должен обязательно быть в этом в списке, если мы будем сравнивать с другими лидерами, например, Эммануэль Макрон, который во многом восплеит или пытается быть похожим на Владимира Зеленского в своем внешнем облике, за него на момент, когда я смотрел опрос, это голосование на сайте Тайма, только порядка 52% считали, что Эммануэль Макрон должен быть в сотне самых влиятельных людей мира, опять же, по версии. Журнала Тайм. У Владимира Путина вообще показатели категорически низкие, меньше 20%. И у Олафа Шольца мы видим показатель около 40%.
3: Политолог Валерий Клочок все же имеет другое мнение и убежден, что об отношении мировых лидеров к президенту Зеленскому говорить пока сложно, так как определяющим фактором является не личность Владимира Зеленского, а война в Украине.
5: Я, например, не помню, чтобы парламенты Страну, встречая по видеоконференции президента другой страны, аплодировали ему стоя, с, таки, с такой частотой, как делается это ныне, как это происходит ныне. Я не припомню, чтобы передовые издания, печатные, такие как Times и другие, публиковали на своих обложках неоднократно лицо президента Украины, сейчас я не говорю о его фамилии, действительно таких случаев не было. Поэтому все это накладывает определенный отпечаток и на поведение самого Зеленского, и я более чем уверен, что он понимает уровень ответственности, который несет, и риски. Но Зеленский сам по себе привыкший человек рисковать. Он авантюрист, в хорошем смысле этого слова, и реализация его бизнес-проекта, даже и комедийного "Квартал 95, яркий показатель тому, потому что он сумел его реализовать на практике и показать, что он может достигать успеха. Украина для него это новый вызов, как по мне, и война, это для него и вызов, и шанс, и я очень хотел бы, чтобы для него это не стало приговором, как для всех нас, и этого точно не будет
3: рассказал Валерий Клочок. А что говорят сами украинцы о президенте Владимире Зеленском? Послушайте мнение Николая, обычного киевлянина, который три года назад отдал свой голос в поддержку нынешнего главы украинского государства.
0: Я в свое время голосовал за президента Зеленского, и об этом не сожалею. Нашему обществу украинскому нужна свежая, нормальная, молодая кровь. Поэтому я в лице Зеленского видел этого человека, который может и должен внести какие-то нормальные изменения в нашу жизнь, в нашу политику, в наше законодательство. И у него это на сегодняшний день нормально получается. Но ему помешала война. Хотя успехи наших вооруженных сил очень, так сказать, положительные, но мы на сегодняшний день видим, как ему тяжело. Видим по его выступлениям по национальному радио, Национальным телевидением. Видим его поездки даже те же разрушенные Гастомель, Буча, Ирпень. Он показал себя как настоящий руководитель. Он не побоялся, что там мины. Я считаю, что он молодец. И как э, молодой человек, он думает, что он обязан пойти на второй срок.
3: Что бы вы пожелали Владимиру Зеленскому, если бы, допустим, вот встретились с ним и могли сказать несколько слов?
0: Терпение, мужество. И самое главное – здоровье.
3: Украинское общество за эти три года переживало и очарование, и разочарование от фигуры Зеленского. Сейчас разочарование сменилось восхищением. И в команде власти теперь задумываются о следующих выборах. Образ состоявшегося президента Украины военного времени теперь будет обязывать Владимира Зеленского соответствовать ему. Это наверняка обусловит и командные чистки, что, безусловно, будет давать либо минусы рейтингу, либо еще больше укреплять его. Но недоверие к политикам в Украине – характерная национальная черта. Поэтому уже через день после завершения войны Зеленскому уже будут задавать неудобные вопросы. Пойдет ли Владимир Зеленский на второй срок президентства? Очередные выборы должны состояться в 2024 году. До полномасштабной войны с Россией четкого ответа получить на этот вопрос так и не удалось. В конце прошлого года, во время пресс-конференции, Владимир Александрович сказал, что это возможно, если его поддержит украинский народ. Хотя ранее говорил, что хотел бы занимать пост до того момента, как выполнит все предвыборные обещания. Сейчас, по результатам опроса Киевского международного института социологии, поддерживают второй срок Зеленского 37% украинцев. В то же время не поддерживают баллотирование на второй президентский срок 54,5% жителей Украины. Одни эксперты считают, что пока идет российско-украинская война, рано говорить о планах на выборы. Хотя, по мнению других, у Зеленского сейчас шансы принять пост президента снова одни из лучших. Но все едины в одном. Нужно дождаться завершения войны, так как ее результат и станет определяющим фактором того, кто станет будущим президентом Украины?
5: Говорить о рейтингах как политика мы сможем, когда действительно закончится война, наступит мирное время и на арену будут другие политические силы. Они безусловно будут. Это будут и новые политические силы, и прежние. И вот тогда мы сможем говорить о раскладах. Но я более чем уверен, что Зеленский сохраняет очень высокие позиции и не исключаю того, скорее уверен в том, что он пойдет на второй срок. Но вместе с тем, после окончания войны, дискуссия в обществе будет совсем другая. Она будет определяться многими вещами, о которых сейчас не принято говорить, потому что идет война. Потому что все, ну, если не все, так абсолютное большинство украинцев, они понимают уровень ответственности гражданской, которая на них лежит. Они делают молча, часто молча свою работу, не высказываясь по тому или иному поводу, касательно правильности или косвенности принятых властью решений. У всех задача одна отстоять свой суверенитет. Поэтому после победы нашей мы все это и
1: разберем.
3: Говорит политолог Олег Саакян.
1: Российско-украинская война еще превратится в некий эпос современного дня. И одной из сюжетных линий его вот точно ⁇ трансформация личности Зеленского через те вызовы, которые он проходил, которые даже отпечатались у него на лице, в его взгляде, в его выражении, в целом в его виде. И как из хорошего парня, веселого, выросла личность, которая вписала себя на страничке мировой истории. А вот останется ли он этой исторической личностью, либо это будет лишь одним из мгновений, покажет время. И это мы сможем судить только спустя года.
4: Выкие народы, вылыкая Украина. 24 серпня 2021 года, всей Украиной мы отмечали 30-летие нашей независимости. Хрещатиком ишли наши военные, наши захисники, наша техника, в небі летела наша мечта.
3: 9 мая в День Победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский обратился с главной улицы Киева Крещатика к украинскому народу и провел параллели между Второй мировой войной и нынешней российско-украинской. По его словам, в День Победы над нацизмом Украина борется за новую победу. Путь к ней труден, но украинцы не сомневаются в своей победе.
4: Мы не кажемо, можем повторить. Бо хотіты повторить. 2194 дни войны может только божевільний тот, кто уже повторяет сегодня жахливые злочины гитлеровского режима, наследует нацистскую философию, копирует все, что робили вони. Он предречит, бо что проклятый миллионами предков, когда начал наследовать их убийцу. А тому втратить все. И совсем скоро в Украине будет два дня перемоги, А в когось не залишиться. Жодного. Перемогли тоді, переможемо и зараз. И Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги Украины. С Днем Перемоги над нацизмом. Слава Украине!
2: Программу подготовили. Журналист общественного радио Украины Светлана Мялык, редактор Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Нора Мицпапа.